4: UDN.mx, hoy arriba Leonardo Suárez, refuerzo de América. El mediocampista ocupará el lugar de Roger Martínez y llega del Villarreal. Mediotiempo.com, muere la parca a los 54 años. La lucha libre está de luto. Mediante un comunicado, la empresa AAA dio a conocer la noticia del fallecimiento de Jesús Alfonso huertes Cobosa nombre de Pila. ESPN.com.mx, Real Madrid gana su undécima Supercopa a costa del Atlético de Madrid. El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España al imponerse al Atlético de Madrid en la tanda de penales tras acabar el encuentro y la prórroga con
0: empate a cero. Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido en la ronda divisional de la NFL, la jornada número uno de la Liga MX, la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y mucho, mucho más. En vivo tenemos el Green Bay contra Seahawks, lo ganan los Packers, 14-3, para conocer al último invitado a los partidos por los campeonatos de conferencia. 14-3, está a punto de acabarse ya la segunda mitad y están en la yarda 1 el equipo comandado por Aaron Rodgers. Veremos si consiguen el touchdown. Antes
5: de comenzar, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, Costas. ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Ernesto, muy mala semana para tu equipo Blaugrana. ¿Eh? Además de que son eliminados de la Supercopa, que ya lo hablaremos, que hoy queda campeón el Real Madrid con esa jugada polémica de Valverde que se vuelve el héroe y hasta el MVP del partido. Y también pierden a Suárez cuatro meses por una operación en la rodilla. Esa es la peor noticia para el Barcelona.
0: Vamos a ver si traen a alguien en este mercado invernal porque eh, es importante suplir a, a tu mejor delantero, ¿no? Luis Suárez ha sido el referente del ataque junto con Lionel Messi en los últimos años para el Barcelona, ya anotó Aaron Jones segundo touchdown del partido los Packers están a punto de ponerse 21 por 3 ante Seahawks este partido que está llevando a cabo ahí en Wisconsin, el Lambo Field ya conectó el extra 21-3 los Packers ante Seahawks Oscar Sarmiento, constas. ¿Qué tal amigos?
6: Muy buenas noches Juan, Ernesto eh, bien, por fin inició la Liga Mexicana de Fútbol me parece que Sorprenden algunos partidos, eh, esperábamos las chivas, inician ganando, jugando bien al fútbol, que eso es lo más importante para nuestro fútbol mexicano, y lo de llamar la atención,
0: tengan cuidado con Cruz Azul. Sí, ya lo platicábamos, el manejo de Cruz Azul ha sido muy malo en los, en los últimos años, pero bueno, veremos, veremos qué pasa, lo platicamos un poco más adelante. Eh, ¿Qué pasó hoy con el Real Madrid contra el Atlético de Madrid? Las últimas cuatro finales que han jugado estos dos equipos han terminado en empate eh, se han ido a, a los tiempos extras en dos ocasiones a los penales fue muy parejo el partido, muy disputado en media cancha, muy pocas jugadas de gol, generaron los dos equipos eh, por ahí Jovic tuvo alguna, Morata del otro lado tuvo alguna también, pero en, en general el partido fue muy parejo eh, el Madrid que no tuvo a Benzema, el referente de, del ataque madridista, y al final la jugada del partido pues termina siendo, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que si es un antifútbol, no digo que esté mal, eh, porque yo lo haría, yo lo hubiera hecho. Si estuviera en esa posición yo también lo hago, hago lo que hizo Valverde y no dejo que Morata vaya de frente a Courtois y se acabe el partido. Pero a lo que voy es que si sí es un antifútbol, hay que decirlo, ¿cómo lo ves tú? Eh, yo creo que un antifútbol, no no le pondré como ese nombre,
6: un juego antideportiva, porque un antifútbol, estamos hablando de una patada, una agresión no, fue una patada. fuerte, pero eh, algo antifútbol, algo anormal, ¿y, ¿y por qué lo hace? Pues para quitar la, la claridad de gol, ¿no? O sea, be, be, vamos a ser objetivos... Yo sé que te duele un poco no, para el, nada. el corazón de que el Real Madrid levante otra. No. Y creo que hay que meterle una tengo gran... El
0: tengo el mismo sentimiento por los dos equipos de Madrid, Oscarito. Ok, y creo que
6: al que hay que poner una palomita interesante es, es al señor Zidane. ¿De nueve? De 10-10. Diez, diez. Perdón, de 10-10. Sí. Hoy, hoy enfrentaba su, su décima final. Tenía un récord de nueve ganadas, cero perdidas. Hoy se enfrenta a la décima y gana la 10-10. Diez, diez. Me parece que es un tipo que sabe ganar las finales, eh, partido muy raro, muy cerrado. Es que, a ver, estamos viendo momentos del Real Madrid donde no es el mejor Real Madrid, real,
5: siendo Pero objetivos. Es la mejor versión de esta temporada del Real Madrid. Por supuesto, Sin duda alguna. ya mejor
6: trabajada con buena temporada de Zidane, recordemos que el torneo pasado llega Zidane a mitad de
5: temporada. Y recordar las diez copas de Zidane, fueron las Champions, Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y ahora la Supercopa de España.
0: Ah, Es un tipo ganador, ¿no? Sí, es un tipo digo. ganador. Hoy Thibaut Courtois me parece que sí. le da al madridismo el partido que se esperaba del belga desde que llegó. Ha sido
5: muy criticado, eh, no había tenido buenas actuaciones, pero el día de hoy... El llegar a un equipo nuevo siempre, siempre repercute en tus acciones y más cuando los focos están encima, un error te hace ser el peor portero. Hoy Courtois... El madridismo se, se tira de cabeza por él. Y hablando acerca de, de la roja de Valverde, creo que esa jugada, ese tipo de jugadas es la única roja que te puede aplaudir un técnico. ¿Se acuerdan el Mundial? Gana sí, contra Luis Uruguay Suárez. y Luis Suárez lo sacó de la mano y hace que pase Uruguay a la siguiente fase. En esta ocasión, yo, es, es muy difícil aplaudir esa jugada porque va en contra de Fer. ¿Pero es antifútbol? ¿No? No, yo, yo no, yo creo que está dentro Urba de la antideportiva. naturaleza. Yo creo que está dentro de la naturaleza del fútbol, un mano a mano el último minuto en tiempos extras para salvar a tu equipo, arriesgarte tú. Yo creo que habla de un jugador uruguayo, una jugada muy latina.
6: Sí. Vuelvo a lo mismo. Entonces finalmente no es una jugada. Le dio la
5: victoria al, al Real Madrid. ¿Cómo fue
6: que elegiste, Ernesto? Es una jugada antifútbol. Antifútbol. Yo no le llamo así.
5: Es que yo no creo que sea antifútbol. Yo creo que es ese.
3: Es, no es, es una, una jugada, jugada normal.
5: Es tu último recurso. Bien que, dicho. Que finalmente te puede jugar a favor o en contra, ¿eh? Porque fue, jugaron cinco minutos con diez. Inclusive
0: final. Valverde al final del partido dice,
5: le tengo que pedir perdón
0: a Álvaro Morata por lo que hice. No estoy diciendo que no se deba hacer. Y, y si, si, si es necesario son, para son, salvar a tu equipo, lo haces. Son de las horas de último recurso, sí, claro los
6: técnicos. Eh, a ver, no, no es aplaudible como dice
0: Ernest en Juan pero... ¿Tú crees que Zidane no lo felicitó? Y todo el madridismo está contento Sin con duda. Valverde, fue el jugador del partido. Esa es otra, ¿no? La, la organización del torneo. Me parece increíble que le dé el, el MVP del, del partido a un jugador que se hizo expulsar con una falta de ese tipo, ¿no? Yo ahí difiero.
5: ¿Para ti sí fue el jugador del partido? Es que durante el juego también tuvo bastante... Estoy de acuerdo. Exactamente. Estoy de acuerdo, ¿Y, y, y, pero ¿quién, sí?
6: ¿Y quién marca diferencia en la gran jugada del partido? A lo mejor es este, en deshonesto. Es que por eso... Si no, lo no. que llamar deshonesto, te lo, te, ahí te lo acepto. Yo creo que pero, sí. Pero. pero el tipo sacó ventaja de ese fútbol deshonesto, como lo quiere poner Ernesto. Para mí, no le critico nada. ¿Por qué? No, no perdió lo del Real. Eh, supo cómo ocupar esa expulsión le saca ventaja en la expulsión, porque si no estaríamos hablando del campeón de Atlético
0: de Madrid. ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y la forma de tirar los penales, yo, yo insisto en que creo que se equivoca, no hacer polémica, hubiera sido dársela a cualquier otro jugador, y sí se crea polémica porque le das el, el trofeo como el mejor jugador del partido a un tipo que quieras o no se hizo expulsar de manera deliberada, eh, que, 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 que hizo una jugada que va en contra de las reglas del fútbol. Para mí no,
5: no era... Eh, la mejor decisión, darle el, el premio de, del mejor jugador a Federico Valverde del día de hoy. Eh, estoy, estoy de acuerdo contigo que aplaudir una, una falta no, nunca, es, es muy raro que llegue a pasar, pero en esta ocasión la jugada que determinó el partido fue de esa acuerdo, falta. Estoy de acuerdo. Y además tuvo un pero, gran Quién juego? sabe si
0: lo hubiera metido también. Bueno, a ver ¿no? ¿quién sabe? Dime a quién hubieras puesto tú. No, bueno, hay muchos. El día de hoy, el partido que juega Modric, Modric es también. excelente. Lo de Sergio Ramos, como siempre, respondiendo a la hora cero. Eh, Tibú Courtois me parece que fue eh, pieza clave con sus atajadas
5: para que el Madrid ganara el partido. Hay varios jugadores que pudieron haberse está llevado bien, el partido. Bueno. Y también hablar de, del HH, no que juega 55 minutos. Sí, y tuvo buena
0: participación. Ha sido recurrente el cambio de, de Héctor Herrera en el segundo tiempo. Así lo ha decidido el Cholo, el Cholo Simeone, pero me parece que Héctor Herrera todavía tenía mucho... Quedar en el partido y la forma de tirar penales, ¿no? Falla eh, Saúl, el primero. Después ataja muy bien,
5: curtó el segundo. Y lo tiraron muy bien los del Madrid. Rodrigo, ¿qué penal tiró? La puso en la, en la horquilla. Es un, es un joven con muchos pantalones, ¿no? De, de parte de, del Real Madrid, tiró Carvajal, tiró Rodrigo, tiró Modric. Y lo define Sergio Ramos. Que no la tiró a la panenca? Porque le dolía el porque tobillo. Porque salió a decir. <ríe> ¿Sí? Ahora, ¿qué calidad tobillo? de jugadores para cobrar del Real Madrid los
6: penales con seguridad? Independientemente de Sergio Ramos que lo quería tirar a la palenca que eso yo siempre lo he criticado y lo seguiré criticando
0: el tipo hace un gol serio sí, muy bien, muy bien, lo, co lo cobraron los del Real Madrid, con eso son campeones de la Supercopa de España vamos a escuchar las declaraciones de Sidán y Diego Simeone y regresamos para platicar porque hay mucho hermetismo en ¿Por qué estos dos equipos claro. estaban disputando la, la Supercopa de España en este nuevo formato? Vamos a escuchar a Sidani, a, a Diego Simón, y regresamos para platicar más. Venga.
3: El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España al derrotar en penaltis cuatro goles a uno al Atlético de Madrid en Arabia Saudita. Esto después de que en el tiempo regular y en tiempos extras, el partido terminó empatado a cero. Habla el técnico de los merengues, Zinedine Zidane, quien conquistó su décimo título al frente del equipo y segunda Supercopa de España.
4: Hemos visto una gran, una gran final ahí con, con este partido un rival también que, que jugó muy bien y bueno, es un trofeo más. Yo creo que hay que felicitar a toda la plantilla, a, a todos los jugadores que no jugaron también, que hicieron que toda la semana fue muy buena en el sentido del de trabajo y, y nosotros creemos hasta el final, ¿sabes? Sabemos que podemos conseguir el trofeo y teniendo dificultad en el partido hasta el
3: final lo hemos creído en nuestra, en nuestra victoria. Después de la derrota en penaltis en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, dijo que su equipo fue mucho mejor en este partido.
6: Fuimos mejores
3: eh, en la competencia
4: de cara a poder ganar el partido en este que con el Barcelona. Tuvimos siempre mucho más en el partido. Empezamos bastante bien los primeros 20, 25 minutos. Los finales de 15 del primer tiempo mejoró el Madrid. Varias atajadas muy buenas de su portero. Fuimos a la larga y en el alargue creo que la jugada más importante es la que repetíamos recién, donde Valverde toma una decisión eh, justa para su equipo y después el fútbol te dará y te quitará que esto es lo más bonito que tiene, ¿no? Una vez se toca festejar
3: y otras veces a prepararse para el martes volver a Deportes, Gabriel
0: Ayala. Muchas gracias a Gabriel Ayala, ahí están las declaraciones. El Cholo dice que fue
5: mejor su equipo, para mí está equivocado. Para, para, para mí también, y, y hablando acerca de, de la estadística, fue 66% de posición por parte del Madrid, 34% para el Atlético y en pases, 846 pases del Madrid contra 450. Sí, yo creo que fue
0: mejor el Madrid, al igual que el Barcelona fue mejor en la semifinal ante, no, ante no, el Atlético no de Madrid. tan superior pero sí. Sí, para mí también jugó mejor. O sea, no le meten un baile, en no si no, no. lo
5: hubiera ganado en 90 minutos. Sí, es que no se generaron ninguna, o sea, muchas jugadas de gol de ninguno, de, de, los ninguno de
0: los dos. Fue muy parejo el partido, pero bueno, a ver, había mucho hermetismo, no se sabía por qué bien, porque estos dos eh, equipos estaban jugando la Supercopa de España. La respuesta es, disputan este torneo en su nuevo formato, son cuatro años de, de contrato, por cierto, van a ser cuatro años con este formato, el Barcelona por ser campeón de la liga, el Valencia por ganar la Copa ante el Barcelona, el Atlético de Madrid por quedar en segundo lugar de la tabla general de España la temporada pasada, y el tema del Real Madrid por ser semifinalista en la Copa y tener mejor historial en el torneo que el Betis. Fue el Betis. Fue el Betis eh, contra el, el, la, Esa semifinal fue contra el Betis. Esa es la razón por la que por la que al final se decide que estos cuatro sean los equipos que, que disputen. La Supercopa de España, cuatro años más tendremos este formato. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de la jornada 1 de la Liga MX. Ya arrancó el clausura 2020. Regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un tweet deportivo arroba octagón-real. Hasta siempre mi querido amigo de grandes batallas, arriba y abajo del ring. Que en paz descanse Chuy, la parca. Si sí, habrá clausura 2020 en el ascenso MX, se confirma en la Asamblea Extraordinaria en la Federación Mexicana de Fútbol que Potros Guaem y Loros de Colima por problemas económicos no participarán. Los actuales campeones Alebrijes de Oaxaca, Atlantes, Zacatepec, Cafetaleros de Chiapas, Celaya, Cimarrones de Sonora, Correcaminos, Dorados, Mineros de Zacatecas, Tampico, Leones Negros y Venados de Mérida serán los participantes. El torneo iniciará el jueves 23 de enero. El próximo martes se publicará publicará el calendario y el 2 de marzo se sabrá qué equipos serán los certificados para poder ascender a primera división, habla el presidente de Cimarrones, Juan Pablo Rojo. La verdad que fue algo
6: muy placentero poder salir ya con la certeza de cuándo iniciamos el torneo, de cómo vamos a operar y obviamente saber que no cambia el formato este, de varias propuestas que analizamos, tomamos la que menos afectación tiene para los aficionados, para
7: los clubes, y para la organización general, que ya se tenía planeada. Rodrigo Herrera, así Deporte.
0: Muchas gracias a Rodrigo, ahí está la información de la Liga de Ascenso, que arranca eh, el próximo jueves. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con la
5: Liga de Ascenso que tuvo que postergar sus partidos, Juan? Eh, Se jugará con 12 equipos uh -huh. por, la, por la salida de Potros Guaem y la, la negativa de Loros de Lima por la por el fallecimiento sí, de cuando
0: Goldsmith. Exactamente, murió su dueño y decidieron ya no pertenecer a la Liga de Ascenso. Así que ya nada más 12 equipos van a buscar 12. el ascenso a la Liga MX Veremos qué pasa en esta Liga de Ascenso y ahora sí nos metemos de lleno en lo que fue la jornada número uno de la Liga MX en esta clausura 2020 con las chivas Oscar, las chivas, las super chivas reforzadas con ocho refuerzos, el tema del Pocho Guzmán, ahorita lo platicamos un poco más adelante, pero pero las chivas se vieron bien ayer. Juegan un buen partido. De los refuerzos, el único que tiene participación es JJ Macías, que al final termina anotando uno de los dos goles. Eh, buena dupla, me gusta la dupla Alexis Vega con, con Macías allá adelante. Y en general, Chivas se vio muy bien ayer, ¿no?
5: Se, se ve bien, gana el partido, que es, es lo importante. Y la alineación en el último partido, <risa> si recuerdan, la temporada pasada fue contra Veracruz, donde se corona Pulido con dos goles, uh -huh. como el co-campeón goleador. El único cambio de, de esa plantilla fue el JJ Macías por Alan Pulido. Todos los demás, exactamente lo mismo. Y también ya tuvieron ya tuvo actividad Jesús Angulo.
0: Jugaron tres más. Y, y Carlos Antuna. Antuna y el Gallito Vázquez. Los tres tuvieron actividad, así que cuatro de los nuevos refuerzos ya vieron ya, ya actividad con Chivas. Pero podemos decir que este Chivas es de verdad, eh, Oscar, también fue un partido con todo el respeto para Juárez ante un equipo que no es de los poderosos de la liga, ¿no? Es correcto, pero tampoco hay que quitarle
6: los méritos, hay que jugar los partidos. Juárez, y es Juárez ha sacado puntos importantes en territorios en, en su andar en, esta, en el máximo circuito. Me parece que Chivas, con Luis Fernando Ten y Ricardo Peláez al mando, eh, le han cambiado mucho el ADN a este equipo. Vuelve a ser un equipo eh, yo les dije que atrás iba a ser un equipo muy sólido en la defensiva, porque fue donde más se reforzó, y Pudieron haber sido cuatro o cinco goles también, ¿eh?
0: Entonces,
6: sí, Entonces, Chivas, me parece que va cumpliendo. A ver, ojo, no vamos a esperar que sea la Super Chivas un equipo de irse hacia adelante. No, no, no. Es un proceso. Chivas está renovando. Es un camino un poquito largo, pero lo más importante es iniciar con victoria es importantísimo, hoy son segundo lugar en la tabla.
0: Y ahora tiene materia prima, ¿no? Hoy
6: tiene ya recambios, a ver, hoy los recambios que hace Chivas son de llamar la atención, como dice Juan, eh, la columna fue el torneo pasado, nada más un cambio, tú dices, el equipo está comprometido, está jalando, y los problemas los va a tener el Frontena para ver a quién mete, porque si están matándose
5: todos se sí, le va a complicar a ver a quién vas a, a, a meter. También es muy importante empezar, empezar en torneo y que tus dos delanteros hagan Sí, goles, por ¿no? supuesto. En, en dos minutos se definió el partido, la, una jugada muy parecida por el lado derecho, un centro al área, un rebote en el primer gol de Ernesto Vega y después con el JJ Macías, cómo recibe y qué frialdad tiene para cambiar el y balón.
6: sí no? si, si una frialdad para sí,
5: hacer sí. el 2-0, el
6: JJ,
0: pero también muy
6: mala marca de Juárez, claro, claro. que te permite orientar
0: acomodar, y levantar y descargar. Sí, pero con mucha tranquilidad. Buen gol de, de JJ Macías. Y, y lo que sí es un hecho... Es que la afición está contenta con claro. lo que está el haciendo la directiva. El
6: 80% del bon, del estadio ya está, ya está vendido, está vendido. Ocho, o sea, vamos a tener un 80%. Y
0: ayer el Acron estaba lleno. Por supuesto. Así que la relación con su con su afición que también es parte importantísima para un equipo grande como Chivas, me da ahí está. Me da mucho gusto por el por las Chivas, ya otra vez vuelve a ser un equipo de llamar la atención y de hablar. Sí. Oye, el tema Pocho Guzmán, uh -huh. eh, no estuvo convocado el día de ayer, no ha entrenado con el equipo. Eh, en los últimos días de esta semana, ¿qué está pasando con el Pocho Guzmán? Se ha hablado de, de diferentes eh, temas, por ahí de doping, que es muy delicado, hay que tener el eh, la, la, la oficial de Chivas... El comunicado oficial que no, no han dado ningún tipo de comunicado a las chivas eh, Pero se habla de doping o se habla de que se pudo pelear con pelades En fin, hay muchos temas de los que se hablan Pero lo cierto es que el Pocho Guzmán no
5: está es, Tenemos ¿Estás que separado? esperar el, el comunicado oficial de los equipos Ni Pachuca ni Chivas se ha pronunciado Se especula que en caso de que sea un tema de exámenes médicos Donde el Pocho no cumpla lo que los requisitos necesarios para entrar a Chivas Se regresaría a Pachuca, no se sabe No se sabe sí no no se sabe. Recuerden
6: que todavía puede ser regresado por no tener minutos. Claro, por eso. Si, si el Pocho tuviera un, un, un segundo, se ya es Jorge Chivas.
0: Así es, vamos a escuchar lo que dijeron Luis Fernando Tena y Gabriel Caballero después de la victoria de las Chivas 2 por 0 el día de ayer.
1: Gracias a anotaciones de Alexis Vega y José Juan Macías, las Chivas Rayadas del Guadalajara debutaron con el pie derecho en el Clausura 2020. El rebaño se impuso en casa, 2 por 0, frente a los Bravos de Ciudad Juárez. Al término del cotejo, el técnico del Chiverío, Luis Fernando Tena, alabó lo hecho por sus futbolistas, aunque reconoció que por momentos aflojaron. El partido, creo
4: que en términos generales lo hicimos bastante bien. Creo que en términos generales ganamos con, con justicia. Eh, por momentos aflojamos el ritmo es algo que no nos gustó y por momentos Juárez eh, tenía el control del media cancha aunque también sabíamos que de contragolpe podíamos hacer mucho daño por, por la velocidad de nuestros jugadores pero en términos generales creo que para hacer
1: fecha uno fue un rendimiento bastante aceptable ¿no? por su parte Gabriel Caballero, entrenador de los Bravos, no tuvo empacho en reconocer que Chivas fue superior
5: Sí, bueno, creo que justamente Chivas fue mejor Mereció el triunfo, eh, por momentos eh, nos acomodamos bien, por momentos no tanto, nos ganaron en, en ciertos aspectos, en los, en los duelos individuales,
1: en la velocidad, esto recién empieza. Por parte de las Chivas debutaron ya los refuerzos José Juan Macías, Uriel Antuna, Jesús Angulo y José Juan El Gallito Vázquez Para CIR Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
0: Muchas gracias a Hernaldo Moritz. Ahí están las reacciones <coughs> después de la victoria de Chivas. 2 por 0. Y el Cruz Azul empezó ganando Ay, con un golazo de Elías Hernández. Ya se hizo costumbre que Elías empiece el torneo de ¿Cómo? esta forma, con golazos. Y después viene la expulsión de Orbelín Pineda. ¿Es expulsión? Para mí sí. Para, para, mí, mí, ¿no? sí, para, para, mí, para mí sí, no, para mí tampoco. Es un pisotón sin querer de Orbelín Pineda fuerte, pero para mí era tarjeta amarilla no hay ninguna intención. Y en el zapato, en o sea, el zapato. Ni, ni siquiera
6: arriba hay una, hay una toma donde se ve que más o menos la puntita sí
0: toca un poco arriba Exactamente. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando de la victoria de Atlas 2 por 1 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. Regresa
2: Un árbitro divide opiniones Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación
7: un tuit deportivo. Arroba Agüero, Sergio Kuhn. Muy feliz por la victoria, muy emocionado por los nuevos logros y estar a la altura de leyendas como arroba Thierry Henry, Frank Lampard y arroba Alan Shearer.
1: Porto superó 4-2 a Moreirense en cotejo correspondiente a la fecha 16 de la Liga Portuguesa. Tecatito Corona colaboró con gol y asistencia, pero se fue expulsado por doble amarilla al minuto 96. En la jornada 19 de la Serie A, Napoli e Irving Lozano cayeron por la mínima ante Lazio.
3: Trato de siempre dar lo mejor, pues la verdad que aprendes mucho, eh, vas brutal, sumando cada día.
1: Mientras que en la fecha 22 de la Premier, Wolverhampton empató a uno contra Newcastle. Raúl Jiménez jugó todo el encuentro. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias
0: a Edgar, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero Seleccionó lesionó Néstor Araujo, sí. ojalá no sea de gravedad, ya viene la, la fecha FIFA, bueno, en marzo Ya, ya anunciaron los partidos en, en marzo, ojalá no sea de gravedad lo de Néstor Araujo Porque justamente en la posición de defensa me parece que es donde la selección mexicana está más endeble, ¿no? Sí, es la el tendoncito de aquí los que tenemos, pero bueno, vamos a ver Veremos vemos qué pasa con Néstor Araujo y lo de Raúl Jiménez, que sigue siendo... Eh, pieza clave para el Wolverhampton que ahora empató a uno en la Premier League y También regresamos que con le, lo de le apareció
5: Edson en el partido amistoso amistoso,
0: sí se acaba ya la pretemporada de, de del, del Ajax ya va a regresar la actividad en la liga eh, holandesa pero sí buena noticia que Edson haya tenido participación y eh, seguimos platicando Atlas 2 por 1 ante el Cruz Azul Elías Hernández apenas al 16 viene la expulsión de Orbelín Pineda que yo insisto, para mí no es y después el jovencito Jeremy Castañeda al 44 empata el partido y Geraldinho ya se estrenó como goleador al 87 Otra vez en los últimos minutos le sacan el resultado al es, Cruz es,
6: es algo problemático para Cruzul. Me parece que si no hacen algo importante, eh, puede ser un, un fracaso, ¿no? Un otro torneo sí. más de fracaso para toda la, la afición cementera. El Club Cruz Azul. Eh, con 11 hombres. Él era superior, pero no era tan dominante el partido, tenía jugadas. Y a raíz de la expulsión, sí. No tiene respuesta a Cruz Azul. Y me parece con todo respeto. Cruz Azul no. O sea. No lo digo por Santiago, por Chao Chaquito. Nada personal,
0: pero no puede ser tu... Sí, estoy de todavía no, tu... todavía no tiene... Tiene que tener el un camino. proceso, sí, tiene sí, que sí, llevar... No está,
5: está lastimado y, y vieron que subió una foto a, a Instagram en la playa mientras perdía el equipo del Atlas, otra polémica más. Así, <risa> ah, andacían sí anda del Cruz Azul, desde es sus es directivos. Azul. Desde y... el manejo de, de
0: Billy Álvarez y de, de Garcés. Garcés, en
5: fin. 40 años, una liga y misma administración. Así es.
0: Así es. Vamos a ir con las reacciones pospartido y regresamos para platicar más.
1: Expulsión de Orbelín Pineda al minuto 29 y anotación de Ignacio Geraldino al 87, decretó la derrota de Cruz Azul 2-1 ante Atlas en la cancha del Estadio Azteca. Escuchemos a Robert Dante Siboldi, estratega celeste.
0: Nosotros también todos esperamos un, un triunfo hoy. Veníamos con una gran ilusión. Pero bueno, dada la circunstancia de cómo se dieron el partido, no lo pudimos lograr. Y tenemos que seguir seguir trabajando y seguir analizando lo que lo que hicimos este, no tan bien para seguir mejorando y acentuar lo que lo que hicimos bien porque yo creo que sacó sacó muchas cosas positivas de lo que se hizo hoy,
1: claro mientras estábamos en 11 contra 11. ¿no? Al tiempo que Leandro Cufré, técnico rojinegro, declaró.
6: Muy contento por el resultado. Iniciamos con un, un gol abajo, eh, muy difícil. Después eh, tuvieron otra
4: oportunidad muy clara con una del palo. Y después el equipo se fue encontrando hasta que, bueno, apareció la expulsión y, y después empezamos a, a encontrar un poquito más de espacio, ¿no? Y, y bueno, tuvimos el manejo y el control del, del partido todos los 95 minutos que más o menos duró, ¿no?
1: A Cedar Deportes, Edgar Flores. Muchas
0: gracias, Edgar Flores. Ahí están las reacciones. Bismode, Marshawn Lynch ya puso con 10 puntos a Seattle. Se acerca el equipo de los Seahawks a de una yarda. <risa> tercer touchdown de Marshawn Lynch en su regreso a la actividad. Después de su retero, de retiro, perdón, tercer touchdown en el igual número de partidos. El veterano Marshall Leach Bizbo ya puso 21-10 el partido. Sigue ganando Green Bay allá en Lambo Field. Y nos vamos con los Pumas. Los Pumas que te ganaron su partido como local en CU. Saucedo al 25 en su debut como Puma. Y después lo de Marco Antonio García. Eh, entró y antes de un minuto anotó el, el segundo del partido al 70 40, 45,
6: 45 segundos, 45
0: segundos el, el jovencito, debut soñado para, para este chavo, inicia su carrera jara al 90 de penal pero Pumas la verdad de, de lo que se esperaba se vio bien con mucho orden táctico con eh, mucho orden defensivo, sobre todo, dos líneas de cuatro bien paraditas, y adelante dejando solamente a, a
5: Carlos González y a Fabio Álvarez, que es uno de los refuerzos. Importante para Pumas arrancar con una victoria luego del mal torneo que tuvieron, el, el torneo pasado, pero también hablar de que las que perdona Pachuca, ¿no? Sí. Porque Pachuca se ve que es un equipo que va a funcionar, un equipo que genera jugadas de gol, y, y por fortuna... No, no entraron los goles de Pachuca y finalmente los Pumas se llevan la victoria. Sí, hay que dejar trabajar a Petzolano con este equipo de, del Pachuca. Señor.
0: Apenas llegó el, el argentino, pero sí, <coughs> sí tiene un buen plantel. Y lo de Pumas, Oscar, importantísimo empezar con una victoria para la confianza, pero ¿cómo los ves tú para el torneo? Yo creo que sí se va a quedar corto en cuanto a plantel. Cerfé. Yo eh, opino lo mismo, yo
6: creo que es un plantel corto, eh, importantísimo que Pumas las que tiene las metas, y Saldivar sacó varias hoy, como, ¿Sí? como decimos. Eh, les platicamos que realmente estamos acostumbrados a Pumas inicia así ganando los, los torneos. Y a media torneo el equipo se cae. Porque cuando se va haciendo Maduro, con los jugadores viejos que tiene Pumas, es una realidad entre la Copa y entre el torneo, eh, se, se van bajando los, los jugadores del barco por lesiones y el equipo no termina compitiendo.
0: Hoy utilizó a sus cuatro refuerzos como titulares. Eh, es Michel, otra cara. El, el caso de Johan Vázquez, el, este defensa central que viene de Monterrey, que parece tiene muy buen futuro y ha ido un buen partido. El caso de Mayorga, el lateral izquierdo que viene de Chivas. Saucedo, que <coughs> anota, y Fabio Álvarez, que, que mostró buenas cosas. Pero en la banca, Juan, la banca que tiene Pumas. Fuera de Malcorre y Martín Barragán, que son, digamos, los conocidos. Diego Rodríguez, José Alberto Castillo, Marco Antonio García, que es el que anota. Emanuel Montejano y Jesús Andrés Rivas. Eh, me parece que sí no se está quedando revulsivo. corto, aunque, y lo dijeron de, desde hace un par de temporadas, van a intentar regresar a las bases de, de, la de sacar jugadores
5: de cantera. En este partido les funcionó esa, esa ideología de regresemos a las bases de cantera, porque te gana el partido el canterano. Ok, pero... Cuando avance, cuando avance la liga, lo, lo decías muy bien, Oscar, se van a quedar cortos. Hoy lo vemos con Chivas. Los cambios de Chivas, sale uno y entra uno mejor. En Pumas se, se, se pueden quedar cortos. Ya veremos. Sí, ya veremos. Suelen. Por, Obviamente, por el momento
0: funcionar. ya sacaron sus primeros tres puntos en casa. Dos por uno derrotaron al Pachuca. Escuchamos a Michel y a Pezzolano.
3: con goles de Sebastián Saucedo y el debutante Marco García, los Pumas arrancaron con el pie derecho al clausura 2020 al derrotar 2 a 1 al Pachuca en el Olímpico Universitario su técnico Miguel González Mitchell destacó la actuación del equipo
0: intentábamos por todos los medios sacar un resultado positivo como se ha sido y además que ha habido muchas connotaciones que han sido buenas para el equipo no solo los tres puntos, la actuación
4: de, de algunos jugadores que se presentaban delante de la, de la afición, incluso de los chavos, ¿no? la
0: entrada de, de Marco la entrada de Jesus, para nosotros es una idea de, de intentar que
3: este equipo consiga estos triunfos sufridos porque enfrente teníamos un excelente equipo. Por su parte, el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano, asegura que su equipo merecía llevarse más en este partido. Sí, Pero sabíamos que íbamos
4: a jugar contra un equipo muy bueno tácticamente, que no comete muchos errores y aprovecha los errores ajenos. Y yo creo que fue, fue tal cual, algún detalle nuestro, gol del rival, pero después tuvimos
5: muchas ocasiones y bueno, no lo pudimos hacer. Nosotros hoy no teníamos que haber ido con algún punto, ¿no? Creo por el análisis que tuve en el momento, después lo miraré tranquilo, pero merecimos algo más y no, no llevarnos nada.
3: Asir, Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala.
0: Davante Adams eh, tiene otro touchdown en el partido. Pase de 50 yardas de Aaron Rodgers para Davante Adams, su receptor favorito. Y el partido ya está 27 a 10 a favor de los Packers. Van a venir por el punto extra, pero parece, parece que Aaron Rodgers está... Eh, tiene una gran actuación y parece que va a enfrentar a San Francisco por el campeonato Buen de partido, la conferencia eh. nacional Va a ser un gran partido, si se da, hay que esperar todavía, queda mucho tiempo en el partido Pero lo de Aaron Rodgers hoy con Avante Adams, increíble, segundo touchdown del partido El receptor abierto de Green Bay y Toluca, Toluca en el partido que inició con el torneo eh, Viene la jugada de Chalá la expulsión es muy parecida a la jugada, a lo de Orbelín Pineda. En este partido sí se checa. Van al bar el, el árbitro, decide quitarle la roja y solo sacar una amarilla. Y claro que cambia el transcurso del partido. Después viene el grave error del, del Quick Mendoza, que le regala el balón a, a Emanuel Gigliotti, que anotó el primero del torneo. Y al final Toluca consigue tres puntos de visita. ¿Sabes desde cuándo no ganaba Toluca? Justo. Más bien, ¿cuándo consiguió Toluca su primera victoria como visitante el torneo pasado? Hasta la
5: jornada 10. Hasta la jornada. Bueno, y ahorita ya abre de, abre no, de visitante. Ganando de, como visitante. Pero también yo, yo quiero resaltar dos jugadas del partido que fueron para mí lo mejor. La primera, obviamente, el error del de, de Quick Mendoza. Pero la jugada que nos regaló el Shaggy Martínez Ese escorpión en media cancha Fue fue sí, partido de la tercera cuerda, fue para compañero plaudir. Qué
0: barbaridad
5: Yo a de deciros, que, yo deciros que,
0: que salió del América ¿no? Claro Es
5: lo canterano? que te traen en el nido no sé en tu cuate, ¿no?
6: Sí,
0: es un buen amigo ¿Qué le dijiste? ¿Que se fracturó? Que se vaya a checar con el quiropráctico Vamos a escuchar a Pablo Guede Y a Felipe Pardo Después de la victoria del Toluca Uno por cero ante Morelia
1: Solitaria anotación de Manuel Gigliotti al 37 le dio el triunfo a Toluca 1-0 sobre Monarcas en el regreso de José Manuel Chepo de la Torre al banquillo Escarlata. Felipe Pardo, extremo colombiano de Diablos, aseguró que el orden táctico los llevó a obtener sus primeras tres unidades del clausura. El profe vino y hizo un gran trabajo durante este mes que tuvimos de pretemporada, armó muy bien el equipo. Y bueno, hoy, hoy se vio un,
2: un, un equipo organizado en la parte de atrás, un, un poco de contragolpes rápidos que por ahí de pronto no los concretamos bien, pero bueno, ahí vamos tomando eso porque apenas es el primer partido y lo importante es que ganamos.
1: Al tiempo que Pablo Guede, técnico de la monarquía, expresó.
7: No pudimos concretar, tuvimos varias, pero este es el fútbol, ¿no? De que muchas veces no gana el que merece, sino el que, el, el que la mete. Y ellos tuvieron una por un error nuestro, entonces yo le tengo que dar todo el valor a los futbolistas que, que tengo y a los que quieren estar, a los que no quieren estar, su problema es.
1: A Sider Deportes, Edgar
0: Flores. Muchas gracias, Edgar Flores. Y el león, el león a base de penales, dos penales de Ángel Mena al 24 y al 72 y el gol de Leo Ramos eh, inició el torneo ganando de local 3 por 1 ante el Querétaro. Un Querétaro que, que no tiene jugadores, Oscar. Se deshizo este equipo después de, de la compra del grupo caliente. Eh, deshicieron al equipo Víctor Manuel Busetich me parece que va a trabajar muchísimo va a tener que trabajar muchísimo para encontrar su once ideal y lo de León eh, sigue siendo un equipo que inicia muy bien los torneos y que va a estar peleando sí o por, sí por Liguilla. ¿no? Por
6: supuesto, ayer no, no nos llevamos una sorpresa en los primeros 15 minutos. ¿En qué aspecto? De que León no no estaba sólido en la cancha. No, se pone y,
0: adelante. Y, y que, que Querétaro,
6: Querétaro lo hace muy bien, poniendo adelante el 1-0 con el gol de Castillo. Y de ahí en fuera, cuando, cuando León empieza a jugar el, la pelotita y todo eso, pues... Le superior, y teniendo jugadores claves y Querétaro con un perfil bajo pues no le
0: alcanza. Hombre por hombre, la fiera es un mucho mejor equipo escuchamos a Ángel Vena y a Víctor
3: Manuel Bucetich en Casa León venció tres goles a uno al Querétaro en el arranque del torneo Clausura 2020 con dos goles de Ángel Mena de penal, el segundo a Lopanenca, Aquí sus palabras. Lo esperamos
4: de, de la manera que se dio. Un Querétaro que por momentos esperaba la contra, que tiene jugadores muy rápido, que, que podía hacer daño. Y empezó ganando el partido. Después nos fuimos soltando también un poco de la ansiedad y el equipo se vio mucho mejor. Los goles cayeron en los momentos precisos, así que, que
3: eso nos deja tranquilos por, porque el equipo tiene ese, ese carácter para poder levantarse a pesar de estar abajo en el marcador. Por su parte el estratega de los gallos, Víctor Manuel Bucetich criticó el uso del bar.
7: Hoy día le favorece un poco lo que es el bar. o un mucho diría yo, creo que estaba observando ahorita la jugada del penal es muy con un criterio a lo mejor muy muy chico, cuando no hay ninguna intención y antes de eso había una, una acción de un codazo de ramos sobre, él. y está claro la, el codazo, el, el codo está arriba a la altura de la cara y trae un ojo morado el jugador o sea los dos criterios nos están afectando
3: deportes,
0: muchas gracias a Gabriela
3: Ayala y Tigres, Tigres no
5: pudo debutó el diente López y al final 0 por 0 ante San Luis, llegó y llegó y no la metió, ¿no? no, Tigres muy contundente, pero la jugada más clara la tuvo San Luis en un travesaño Sí,
0: pero Tigres tuvo el, el manejo del partido y al final no lograron la anotación vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de la ronda divisional de la NFL regresamos
2: ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
7: Arroba Cambio Camiseta, por igualdad Nahuel Guzmán, arquero de tigre se tiñó el pelo con los colores de la bandera LGBTI
4: Leonardo Suárez llegó a la Ciudad de México para incorporarse al América y convertirse en el tercer refuerzo del equipo de cara a este Clausura 2020. El volante argentino reconoció que enfrenta el reto más grande de su carrera. La
1: verdad que es un paso muy importante para mí y muy, y muy grande, ¿no? Como dije, de venir a, al equipo más grande de ¿no? que estoy muy feliz de estar en el América. Sí, sí, la verdad que sí, hasta ahora. En mi carrera, la verdad que es algo importante y como dije, voy a, vengo con mucha ilusión, mucha gana y de darle al América eh, lo que se merece.
4: Suárez, de 23 años, llega procedente del Villarreal de España. Para hacer deportes, Axel Tomá.
6: Tienes razón, Leo, viene el equipo más grande del fútbol
0: mexicano con títulos, Ernesto, ¿qué opinas? No, está muy bien, está muy bien, es un jugador eh, 23 años, viene del Villarreal, Villarreal. no tuvo muchos minutos Argentino. en España, eh, un zurdo, medio, sí, medio campista, ofensivo eh, que viene supuestamente a suplir a, a Roger Martínez, que todavía no lo han colocado. Y lo de Renato Ibarra, prácticamente ¿no? se la melee. Sí, prácticamente. prácticamente. Y lo de Renato Ibarra, de 3 a cuatro meses de baja, de baja por lesión.
5: Sensible baja ¿eh? para el América. Sí. Sensible se baja, no... pero
0: bueno, ya llegó por lo menos Leo Suárez. Veremos qué. ¿Qué trae este argentino de 23 años? Y ya para cerrar la jornada 1, lo de Cholos, eh, se puso adelante al 37 con un penal golazo, de peligro ¿no? y par de golazos, golazos. al 50 Doria de tiro libre, un zurdazo imposible eh, para, para Jonathan Orozco y después el golazo de Mauro Laines que, entenció, que se entenció, sí, sí, sentenció el partido en la perrera.
6: Sí, yo creo que fue uno de los, del mejor partidito que vimos el, por el viernes, eh, bien ganado por, por el...
0: Equipo de Tijuana. Escuchamos a Gustavo Quinteros y a Guillermo Almada. Los Cholos arrancaron con el pie derecho su
4: participación en la clausura 2020 tras sacar el triunfo 2 por 1 sobre Santos en lo que fue el debut del técnico Gustavo Quinteros, quien se fue satisfecho con esta primera actuación de sus muchachos.
0: Estoy muy... Muy contento porque la mayor parte del partido hicieron lo que habíamos planificado. Podríamos haber hecho algún gol más también, alguna contra, o alguna transición, que el rival quedó desprotegido, que no la pudimos aprovechar, no fuimos precisos.
4: Por su parte, la estratega de Guerreros, Guillermo Almada, volvió a mostrarse crítico hacia el arbitraje que a su entender perjudicó a su equipo sobre todo con el penal en contra que le permitía a los locales abrir el marcador.
7: No me gusta mucho hablar de los arbitrajes, pero fue penoso. ¿no? Y todas las decisiones fueron en en contra, y eso provocó un malestar en la mayoría de los futbolistas desde el inicio, pero bueno, como digo siempre, somos todos humanos, no, no podemos equivocar, lo mismo
4: que al final se estuvo tres minutos repasando una jugada y se dieron cuatro minutos de descuento.
0: Para hacer deportes, Axel Tomás. Muchas gracias Axel, con eso cerramos la jornada 1 del fútbol mexicano. Y en la mala noticia, la triste noticia del fin de semana, el fallecimiento de Jesús Escobosa Huerta, mejor conocido como La Parca, un verdadero ícono de la lucha libre mexicana, apenas a los 54 años de edad se nos adelantó, producto del golpe que, que se dio en octubre, me parece, del año pasado, Oscar. Sí,
6: uh, hay veces que le decían el chucho, eh, me parece que era un tipo diferente, eh, con, un, con una... Carisma fenomenal, muy atento con, con los aficionados, varias veces tuve la oportunidad de convivir con él Un tipo diferente que te hacía reír mucho dentro de la lucha, eh, su baile, se hizo muy típico el disfraz de la de la parca en eh, Halloween, en cualquier cosa Su baile era típico ¿no? Sí. Y, y, y ganó mucho dentro de, la, de la, A. La,
0: Un
5: verdadero icono, la la lucha está, La lucha mexicana está de luto, se fue uno de los grandes
0: Vamos a escuchar esta cápsula que preparó Edgar Flores sobre la parca Descanse en paz, un ícono de la lucha libre mexicana
1: La arena celestial ha llamado a uno de los íconos más carismáticos de las últimas décadas Jesús Alberto Huertes Cobosa mejor conocido como la parca falleció este 11 de enero a los 56 años de edad a causa de una falla renal e insuficiencia respiratoria. El estandarte de la AAA, quien afrontaba el reto más importante de su vida luego de un accidente en octubre pasado durante una función realizada en Monterrey, ya no pudo luchar más. Nacido en enero de 1966, vio su debut hasta 1987 en la arena Cuatro Caminos de su natal Hermosillo, Sonora, teniendo como maestros a El Resplandor y América Salvaje. Antes de que se encumbrara bajo el personaje de La Parca, Jesús Escobosa brilló con el nombre de Caris la Momia, logrando la máscara de Alcón Dorado Jr. en 1996, año en el que Antonio Peña lo eligió para encarnar a la Huesuda defendiendo durante 24 años a AAA de la Legión Extranjera, los Vipers, la secta cibernética y los Perros del Mal facciones que buscaban apoderarse de la caravana estelar, pero que se toparon ante el mayor depredador de máscaras de la empresa, acumulando en su vitrina las tapas de Gigante Draco, Hijo del Espectro, Akuma, Destructor Segundo, Muerte Cibernética y su mayor trofeo, la máscara de Cibernético.
2: ¡Ahí está venga, la parca! ¡Venga, parca! ¡Aparca! ¡Uno, parca. dos, parca. tres!
1: sin olvidar la lucha de las parcas en triple 18, además de ser el máximo ganador del torneo Rey de Reyes. Se va un ídolo, un referente del pancracio que regaló a todos, más allá de ser rudo, técnico, alegría y talento en el cuadrilátero. Descanse en paz, La
2: Parca.
1: deportes Edgar Flores.
0: Muchas gracias a Edgar, Descanse en paz, Jesús Escobosa Huerta, mejor conocido como La Parca. Touchdown de Tyler Lockett, pase de una yarda de Russell Wilson, se acerca otra vez eh, Seattle, pero todavía hay ventaja para Green Bay. Veremos qué pasa en, en esta segunda mitad y todo arrancó en estos duelos divisionales el día de ayer. Los 49 desde San Francisco, Juan 27-10 a, a los Vikingos de Minnesota. Eh, buen partido de Jimmy Garápolo, con un touchdown y 131 yardas. Pero lo mejor del partido sin duda fue la defensiva de San Francisco, la mejor durante toda la campaña. De la NFL, comandados por Nick Bosa, por uh, Dee Ford, por DeForest Buckner, por uh, Eric Amstrad. En, en fin, son nombres muy importantes que atacan todo el tiempo al coreback rival. Y ayer no dejaron hacer absolutamente nada a Kirk Cousins.
5: La, la herramienta vital de los vikingos era el corredor Dalvin Cook, que lo había hecho muy bien contra Santos de Nueva Orleans, consiguiendo bastantes yardas y en esta ocasión nada más consigue 18 la,
0: 18 yardas. La, la no defensiva Carreos.
5: de San Francisco ganó el partido. Así es,
0: 27-10, al final el resultado entre los 49 y los vikingos de Minnesota, y la sorpresa, la gran sorpresa. sorpresa de los titanes de Tennessee, que venían de dar otra gran sorpresa en la ronda de Comodines derrotando a los Santos de Nueva Orleans, ahora fueron a Baltimore para derrotar 28-12 a los Ravens. La Mark Jackson fue el MVP sin duda de la temporada y el día de ayer nada más no pudo, aunque sus números no son tan malos. 143 yardas. 365 por pase, un touchdown, pero dos intercepciones, algo que okay. no habíamos visto de la Mark Jackson eh, durante toda la temporada. Y en los momentos clave fue cuando falló el coreback de, de los Ravens. Y por el otro lado, Tannehill prácticamente no tuvo acción, 88 yardas nada más aéreas, dos touchdowns. A correr. Sí. Pero obviamente otra vez fue Derrick Henry, la clave del partido, 195 yardas para el mejor corredor de la temporada regular, 195 yardas y además un pase de touchdown.
5: Quedó fuera el mejor equi el, el equipo con el mejor score de 14-3 de la temporada, dos juegos divisionales para la Lamar Jackson, dos derrotas.
0: Y sí, la NFL así es, así ¿no? Es. Puedes tener una gran temporada y al final quedarte fuera en la ronda divisional y el día de hoy ¡Qué juego! Kansas City perdía por 24 puntos ante Houston. Eh, muchos errores por ambos lados. Y despertaron a La Fiera, despertaron a Patrick Mahomes. 321 yardas, 5 touchdowns tuvo Patrick Mahomes cuatro de ellos para su tight end Travis Kelsey y por parte de los Texans me parece que el head coach Bill O'Brien perdió el partido con sus
5: decisiones de, ta, También hablar de, de, lo, de lo bien que atacó Kansas City, pero qué mal le fue defensivamente también, eh 31 puntos en contra.
0: 51-31 al final Kansas City contra los Texans la próxima semana el domingo a las 2-5 Chiefs contra Titans y a las 5-40 los 49 es que esperan al rival entre Packers y Seahawks 28-17 al momento, vamos a ir al 5-1 para terminar Cinco noticias en un minuto
7: Tras la primera jornada en la Liga MX León con su triunfo 3 por 1 sobre Querétaro Es el líder del campeonato el argentino de 23 años Leonardo Suárez, ex de Villarreal, es el nuevo refuerzo del América para el Clausura 2020.
1: Soy delantero, media punta, me gusta eh, rematar al arco, eh, encarar y, y nada, llegar mucho al gol.
7: La Supercopa de España realizada en Arabia Saudita, Real Madrid en penaltis derrota 4 por 1 al Atlético de Madrid. Serbia se lleva la primera edición de la ATP Cup al vencer a España. La lucha libre mexicana está de luto Luego del fallecimiento de La Parca Jesús Escobosa Huerta A la edad de 54 años
0: Muchas gracias a Rodrigo Por el 5 en 1 El día de mañana por cierto a las 7 de la noche se juega el campeonato del fútbol colegial de los Estados Unidos. Clemson enfrentando a LSU. El Heisman Joe Burrow contra Trevor Lawrence. Posiblemente eh, vayan a ser los dos siguientes. Primera selección del draft. Estos dos corebacks. Va a estar bueno el, el día de mañana el partido. Y el jueves tenemos ya, ya el primer jueves por la noche de la liga. Es MX. correcto. Eh, Juárez-Pumas, si no estoy mal. Juárez contra Pumas es a correcto. las nueve y cuarto de la noche se lleva a cabo este partido y bueno, después toda la, la jornada 2 y ya lo decíamos el próximo domingo se juegan los partidos por los campeonatos de las conferencias en la NFL. Oscarito, nos vamos. Vámonos, buena semana. Ya también semana que regresa el América y Monterrey a la liga. Así es. Nos vamos, Juan.
5: Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Muy buenas noches y muy buena semana.